0: Das alles von und mit Christian Rieken, nur für dich. Alle Infos, News und Hintergründe zur Show findest du auf www.talkaboutshow.de So,
1: herzliches Hallo auch von mir und ich freue mich, dass ihr heute alle wieder da seid. Und ich habe heute bei mir am Mikrofon die Ella. Grüß dich, Ella.
2: Hallo, Christian.
1: (lacht) Prima. Hast du Lust?
2: Ja. Ich habe Lust.
1: Super, sehr sehr schön. (lacht) Ella, magst du uns kurz ein bisschen was von dir erzählen, damit wir dich so besser kennenlernen können?
2: Ja, also ich heiße Ella. Ich bin jetzt ähm, ungefähr 18 Jahre in Deutschland. Ähm, Genau, bin woanders auch geboren und ähm, bin in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und immer kam ich dann nach Bayern. Genau und ähm, fühle mich hier sehr wohl mag auch meinen Beruf sehr gerne, den ich mache.
1: Ja, ja spannend. Ja, gut. Wo kommst du her? Wo, wo, du sagst, du bist hierher gekommen. Von wo, wenn ich fragen darf? Also, ich bin in Pullen geboren. Ah, okay, super. Und ähm, jetzt bist du im schönen im schönen Bayern sozusagen unterwegs.
2: Ja, genau. Jetzt lebe ich in schönen Bayern. Genau, ich habe mal sieben Jahre in den Bergen gelebt. Ja, Jetzt lebe ich dann in die Nähe von München, genau. Ja,
1: prima, gut. Ella, du hast ein Anliegen. Du möchtest etwas äh, geklärt haben, du möchtest etwas loswerden. Dann schieß mal los.
2: Genau. Das ist so ein, so ein Thema, was ich seit vier Jahren immer mit mir so rumschleppe, habe ich so festgestellt, dass ich äh, quasi Partner an meiner Seite habe, die, wo, wo quasi keine Verbindung stattfindet. Okay, Genau, das ist immer alles so sehr intensiv und und, und ähm, ganz extrem wie so ein Plus-Minus mhm. von der Anziehung ähm, und dann ist aber genau so ein ganz krasser Cut, ähm, okay. der dann immer stattfindet. Genau. Mhm,
1: mh. Okay. Da noch mal ein bisschen zurück vielleicht. Was meinst du damit keine Verbindung? Weil wenn du sagst, es ist ganz intensiv, dann hört sich das ja zunächst mal an, dass da viel Verbindung ist.
2: Genau. Das ist, das basiert auf dieser Ebene, dass also zeitlich, dass ich dann irgendwie merke, die die ähm, wollen irgendwie mit mir Zeit verbringen, können dann aber nicht. Und wenn irgendwann mal dieses Thema kommt, Mensch, ähm, man möchte ein Wochenende zusammen verbringen oder ich gehe so ein bisschen tiefer rein und will den Menschen dann kennenlernen, dann merke ich, kommt so eine... Ähm, ja, so, so eine Abwehrhaltung. Okay. Und, ähm, genau, also so, wo die dann wirklich zumachen. Ja. Und ich äh, komme an den Menschen auch gar nicht mehr ran. Selbst wenn ich den Menschen Zeit gebe, kommt immer mehr eine Distanz rein.
1: Okay, okay. Mich interessiert wirklich brennend, was für ein Gefühl äh, kommt da in dir hoch? Was ruft das in dir hervor?
2: Oh, das ist äh, ähm, ja das ist auch immer dasselbe Gefühl, ja. was ich so habe. Also erst kann ich das akzeptieren und irgendwann mal werde ich dann, so eine Unruhe habe ich dann. Ich habe so eine Unruhe und, ähm, und irgendwann mal habe ich dann lange Verständnis und irgendwann mal kommt dann Wut. Ja.
1: Okay, klar. Ja, verständlich. Du wünschst dir was anderes, auf gut Deutsch gesagt.
2: Genau, ich wünsche mir was anderes, habe dann hm. Verständnis und irgendwann mal, ähm, ja, geht das dann schon so, dass ich natürlich dann, äh, ich bin schon eher ein temperamentvoller Mensch und ja. äh, dann kommen die Dinge, manchmal schießen die einfach dann so raus.
1: Du hast mit Sicherheit schon drüber nachgedacht, geforscht. Man macht sich ja Gedanken drüber, man versucht zu analysieren. Hast du
2: persönlich Ideen,
1: ähm, was dahinter steckt? Was könnten so die Gründe sein dafür? Was ist so deine Ähm, Theorie?
2: Also ich habe, ja, seit, seit, ähm, also intensiv seit fünf Monaten ist das schon so, so ein Thema in mir. Und ich habe festgestellt, dass dieses Gefühl von, vielleicht kann man das auch so Unmacht nennen, genau. ich das schon ähm, durchlebt habe als ja. Kind.
1: Ja, unsere Erfahrung hier ist auch, dass so etwas sehr, sehr oft tief in der Kindheit liegt. Das heißt, man darf sich wirklich immer wieder fragen, welches Gefühl kommt dann eigentlich hoch? Was ruft das hervor in mir? Und kann an diesem Gefühl auch festmachen, wo so die eigene Resonanz dazu ist. Also sprich, warum und weswegen man solche Situationen immer wieder anzieht. Hast du konkret für dich so Sachen vor Augen, wo du du weißt, Mensch, in meiner Kindheit kenne ich das, ich bin da an irgendjemand nicht rangekommen, Mama oder Papa oder wie auch immer. Es ist ja so ein bisschen dieses Thema, ist ja rankommen, du hast gesagt, ich komme irgendwann nicht mehr ran, ich baue da, da ist so eine intensive Mhm. Verbindung und dann ist es nicht mehr greifbar, denn dann rutscht es mir so ein bisschen fast so durch die die Finger, dann entgleitet mir derjenige.
2: Also, was auf jeden Fall ist, dass ähm die Beziehung ähm, dem Vater sehr ähnlich, also die Männer vom, okay. vom, vom Wesen her auch. Ja. Ne? Die passen auch so vom Charakter auch so ähm, ja. schon parallel. Ja, ja.
1: ja genau. Das ist ja etwas, was wir, ich sage mal, es ist so ein bisschen so ein Klassiker, ja, dass die, die Männer erleben oft die Beziehung zur Mutter und die, die Frauen erleben oft die Beziehung, die zum Vater da war. Das ist natürlich nicht immer so offensichtlich, aber, aber es ist, sind oft Parallelen da. Und wenn man tiefer reinspürt, dann finden wir oft ähnliche Gefühle, die im Jetzt und hier entstehen durch Situationen, die wir damals hatten. Was müsste denn für dich geschehen, dass es besser wird? Was wäre so für dich die, die Vorstellung?
2: Dass ich äh, das quasi für mich irgendwie auflösen kann, dass, dass, dass dieses Thema, also ich denke mir schon, dass mir das Leben was damit sagen will. Mhm. Und, ähm, aber es ist halt so anstrengend, weil das halt immer wieder ist seit Jahren. Und ich würde mir einfach wünschen, dass ja, dass es nicht mehr so viel Kraft kostet. Das macht mich müde einfach. Mhm. Und dass ich ja da rauskomme, dass ich meine Energie besser bei mir halten kann. Mhm. Und einfach dann Harmonie einfach mit den Menschen erleben kann. Und, und mhm. dass jemand einfach sagt, hey Ella, es ist total schön, dich zu kennen. Und vor allem nicht in solchen Situationen, wenn dann mal ein Konflikt kommt, das dann nicht so negativ sieht, sondern einfach sieht, dass es einfach dazugehört, mm-hmm. zu einer mm-hmm. Beziehung, zum mm-hmm. zum Wachsen und nicht dann irgendwie einen Cut macht. Und, ähm, und egal, was ich dann sagen würde, was ich mache, ich werde nicht gesehen. Also das ist ja. so, ja. Ja. dass okay. ich mir einfach wünschen, dass okay. gesehen werden, ja.
1: Mm-hmm. Okay, interessant. Wenn du mal davon ausgehst, dass du diese Geschichte ja schon kennst aus deiner Kindheit, dass das irgendwo so ein Film ist, der sich immer wiederholt, dann kann man auch davon ausgehen, ich nenne es jetzt mal ganz gerne so, dass da ein inneres Kind in dir sozusagen schlummert, das ähm, ja nicht gesehen wird, nicht gesehen wurde und dieses Leid so ein Stück weit in sich trägt. Nimmst du das auch so wahr?
2: Ja, das passt so. Okay.
1: Jetzt stell dir mal vor, dass diese ganze Geschichte, die dir da läuft, wirklich zu deinem Vorteil ist, okay? Das ist natürlich manchmal schwierig. Man hat Situationen im Leben, wo es einem wirklich nicht gut geht und äh, man möchte es wirklich ändern, man will das weghaben. Und jetzt kommt hier jemand, der sagt, okay, äh, denk doch mal darüber nach, das Ganze passiert zu deinem Vorteil. Aber wir können das ja mal durchspielen. Was meinst du, welchen Gewinn oder Nutzen hat dann so diese Situation?
2: Puh, das ist ein Thema. <lacht> ja, die Frage habe ich <lacht> mir auch oft gestellt. Welchen ähm, Nutzen? Ja, ich merke das ja selber. Was ich dir erzählt habe, kommt die Wut und irgendwann mal kommt aus der Wut eine tiefe Traurigkeit dann <lacht> auch <lacht> und ähm, geht dann schon irgendwie auch ein Stück stärker raus. Oder merke auch, dass so ein Stück irgendwie auch Heilung okay. kommt. Okay, und meine Frage ist, also wie viele Monate, Jahre oder geht denn das noch so? Also, ja, also ja. Ich in mir heilen, ja, mm, wie oft mm, äh, schickt mm. mir das Leben so einen Menschen? Mm. Ähm, genau.
1: <lacht> ja, die freche Antwort ist, das geht so lange, wie es geht, ja. Weil wir es nicht wissen. Und die etwas einfachere Antwort vielleicht, die einem auch eine gewisse Macht gibt, was daran zu tun ist, es geht so lange, bis dieses Kind in dir, das diese Ohnmacht kennt, jemanden findet, auf den, er, auf den es zählen kann, also wo es vertrauen kann, wo es gehalten wird und wo diese Ohnmacht da sein darf. Und da bin ich auch schon so ein bisschen bei diesem beim Lösungsweg. Es ist ja im Grunde genommen üblich, dass wir und das haben wir auch alle so gelernt, dass wenn unangenehme Gefühle hochkommen, dann ähm, wollen wir das so schnell wie möglich weghaben. Klar, es ist nicht schön, fühlt sich nicht gut an, tut weh, bringt Schmerzen mit sich und gerade Beziehungsdinge sind ja nun besonders intensiv am Wirken in uns. Das heißt, man sucht da natürlich auch ganz schnelle Lösung und jeder träumt von ja, seinem, seiner Prinzessin, seinem Märchenprinzen, ich übertreibe jetzt mal extra so ein bisschen, weil mhm. wenn, wir, wenn wir so unsere Träume loslassen würden, dann ist das ja so, dann wünschen wir uns diese wunderbare Harmonie und diese Liebe zueinander und äh, das Verständnis füreinander und so weiter. Und was dabei aber vergessen wird, ist, dass Beziehung eigentlich nicht diese Aufgabe hat. Beziehung hat vielmehr die Aufgabe, uns tief zu berühren und wenn wir tief berührt werden, dann kommt natürlich auch das ans Licht, was in uns tief vergraben ist. Das heißt, auf der einen Seite wollen wir tief berührt werden im positiven Sinne. Also wir wollen getoucht werden, dass es einem am besten, ja, dass man am besten Sterne sieht, ja. Und, und so richtig sich, sich gehalten fühlt und geborgen fühlt und Sicherheit hat und so ein bisschen vielleicht so den Verschmelzungscharakter einer Beziehung erfährt und trotzdem natürlich noch seine eigene Freiheit hat. Das sind so die Ideale irgendwo der meisten Beziehungswünsche und Vorstellungen. Aber diese Ideale stranden sehr, sehr schnell und zwar dann, wenn es darum geht, dass man sich wirklich nahe kommt, ja? dass, man, dass man wirklich ähm, in eine Beziehung hineingeht und das bedeutet, dass sich zwei Menschen begegnen, die ja nicht nur die Seiten haben, die man schon kennt voneinander, sondern die man hat ja auch Schattenseiten in sich, Schattenseiten, mhm. damit meine ich einfach Verletzungen, Wunden, traurige Ecken die natürlich ähm, deshalb meistens nicht auf der Bühne des Lebens so präsent sind, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir damit nicht besonders beliebt sind. Ja, Also dass wir im Grunde genommen, ähm, dass es besser ist, wir verstecken sie vor den anderen, weil es uns vielleicht peinlich berührt oder weil es Schamgefühl hochbringt oder weil wir einfach das Gefühl haben, hey, ich gehöre damit nicht dazu, ich bin nicht so cool oder ich bin nicht so lässig wie die anderen oder, oder, oder. Und solche innere Kindanteile, nenne ich sie jetzt mal, die solche Verletzungen erlebt haben, solche Ohnmacht oder etwas nicht rankommen an den Papa beispielsweise, das ist tief verborgen. Und möchte in Heilung gehen und die die Heilung findet immer dann statt und du hast das auch eben schon so ein bisschen erwähnt, nämlich als du über die Trauer gesprochen hast, die Heilung findet immer dann statt, wenn wir bereit sind, uns den wahren Gefühlen dieses Kindes tatsächlich hinzugeben. Also wenn wir bereit sind, das Gefühl zu fühlen und das ist das ganz Entscheidende, dass es doch meist so ist, dass wir diese Gefühle nicht haben wollen. Das heißt, wenn du dir jetzt wirklich vorstellst, zu diesem Gefühl gehört ein inneres Kind, dann sagen wir in dem Moment, wo es die Treppe so aus dem Keller hochkommt oder die Tür so leicht öffnet, dann schreien wir runter, Tür zu! Ja? Oder ab wieder runter! Ich will dich nicht fühlen, ich will dich nicht wahrnehmen. Das ist menschlich absolut okay und auch verständlich, aber wenn es um Heilung geht, um Transformation geht, ist es total destruktiv, weil wir damit letztendlich uns genau das Gleiche antun, also unseren inneren Anteil, unserem inneren verletzten Kind, genau das Gleiche antun, was wir damals auch erlebt haben. Ja, Wir haben das damals genauso erlebt und wir vollziehen im Grunde genommen etwas Ähnliches äh, wie das, was unsere äh, Eltern mit uns praktiziert haben, wenn ich es mal so sagen darf. Natürlich haben unsere Eltern das nicht äh, böswillig getan und unser Umfeld auch nicht böswillig getan. Aber es sind Dinge, die passieren halt und ähm, ja, oder das Schicksal spielt da eben auch eine große Rolle, dass einfach Aufgaben im Leben der Eltern da sind, die ja, die für, für sie auch sehr, sehr schwer waren und sie sich das wahrscheinlich auch anders gewünscht hätten. Letztendlich geht es aber, wenn, wenn es um dich geht, darum zu erkennen, was das, wenn ein Gefühl auftaucht dass dieses Gefühl tatsächlich da sein möchte. Und das ist wahrscheinlich die aller, aller allerwichtigste Lektion. Also man ist wesentlich besser damit bedient, mal wirklich zu heulen wie ein Schloss und sich eine Kerze anzuzünden, tief reinzutauchen und wirklich mal Ausschau zu halten nach der Tiefe dieses Gefühls dort und sich dem zu widmen, als eine Freundin anzurufen, sich abzulenken, auf die Piste zu gehen oder irgendwie sich eine Flasche Wein aufzumachen. Denn die Möglichkeiten, Gefühle wegzukriegen, sind ja bekannt und mannigfaltig. Ja, da da übt sich jeder, glaube ich, sehr stark drin. Und die Heilung entsteht aber immer dann, wenn wir diesem Gefühl entgegengehen. Und es spielt gar keine Rolle, ob das Angst ist oder Trauer ist oder was auch immer für ein Gefühl. Es geht einfach darum, dass wir uns diesem Gefühl öffnen und tatsächlich den Lösungsweg, den Lösungsweg finden in der Liebe zu diesem inneren Anteil. Jetzt spreche ich die ganze Zeit so über innere Anteile. Jetzt können viele und du vielleicht auch gar nicht so einfach was damit anfangen. Und ich meine tatsächlich, ähm, sich aufs, äh, aufs Sofa zu setzen und vielleicht magst du das einfach auch mal praktizieren. Vielleicht schon heute. Dazu muss gar keine aktuelle Situation der Verletzung da sein. Dir ein Kissen zu schnappen, dieses Kissen zu umarmen, dir vielleicht eine Kerze anzuzünden, vielleicht auch eine schöne Musik zu machen und einfach mal einzutauchen in diese Ohnmacht und zu sagen, okay, Wer auch auch immer du da in mir bist, ich heiße dich willkommen. Du darfst da sein in Zukunft. Ich lade dich ein in mein Leben. Du darfst die Tür aufmachen, du darfst aus dem Keller herauskommen, du darfst hier bei mir im Wohnzimmer dich mitbewegen, du darfst mit in die Küche, du darfst sogar mit rausgehen. Ich zeige dich in Zukunft. Ich bin da für dich. Und wenn du das tust, dann wirst du das auch in der nächsten Beziehung oder in der jetzigen sehr viel früher praktizieren und nicht so lange warten. Weil im Moment wartest du ja lange. Und dieses Warten klingt natürlich so ein bisschen nach, ich verstecke das noch ein bisschen. Macht das Sinn?
2: Ich muss nochmal ähm, dich was fragen, ob ich das richtig verstanden habe. Also Das bedeutet, dass ich das, bevor diese Emotionen hochkommen, oder, oder, oder wenn ich merke, diese Emotionen kommen hoch, dass ich dann mich dann zurückziehe, also aus dieser Geschichte rausgehe und dann quasi ja. das für mich praktiziere oder genau. oder, oder 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 in, in der Beziehung. Dass, ähm
1: genau. Ich ähm, mache dazu wirklich den Vorschlag, dass du dir den Raum für dich nimmst. Denn wenn diese Gefühle da sind, dann ist dein Gegenüber nicht derjenige, der es lösen kann. Ja. Er ist im Grunde genommen dort derjenige, der es angetriggert hat. Das ist mhm. etwas, was in paar Beziehungen immer wieder auftaucht. Also ja. wirklich auch ein Klassiker ist. Ja, man begegnet sich und dann kommen die alten Gefühle hoch und man projiziert das dann gerne auf den anderen. Also er soll es lösen oder er ist Schuld. Ja, das ist so, so die beiden Sachen. Das funktioniert aber nie. Mhm. Das Beste ist dann, das Beste ist dann zu sagen, du, da passiert gerade was, was mich sehr berührt und ich merke, ich möchte mich damit einfach mal zurückziehen. Dieser Rückzug ist auch nichts gegen dich, sondern ich möchte einfach fühlen, was da ist und ich möchte mich darum kümmern. Stell dir hm. wirklich vor, du kannst das auch übrigens ja, das auch toll. visualisieren. Also in dem Moment, wo du, wo du wirklich auf der Couch sitzt und dir dieses Kissen in den Arm nimmst und das hilft, ja. Etwas im Arm zu haben hilft, weil man dann so eine Brücke baut, so ein Gefühl dazu kriegt. Und, Du tatsächlich ähm, dich, auf dem, ja, dich auf den Weg machst, dieses kleine Wesen in dir in dir kennenzulernen, diese kleine Ella wirklich greifbar zu machen und äh, wir machen das hier immer wieder in unserer Arbeit, auch in unseren Seminaren, dass man wirklich also auch visualisieren kann. Ich stelle gerne die Frage und ich gebe dir das als Übung mit, dass du auf der Couch wirklich mal hineinfragst in dich, Mensch, Wenn du ein Gesicht hättest, wie würdest du aussehen? Wärst du männlich? Wärst du weiblich? Wärst du Mhm. groß? Wärst du ganz klein? Zeig dich doch mal. Und dann trau ruhig deinen ersten Eindrücken, wenn plötzlich vor dir so ein Bild auftaucht, vielleicht von einem kleinen Mädchen oder einem kleinen Jungen. Das ist einfach dann Stellvertreter für dieses Gefühl. Du kannst wirklich davon ausgehen, dieses kleine Wesen, was da auftaucht, Trägt dieses Gefühl und das braucht dich zutiefst, das möchte einfach von dir berührt werden, es möchte das Vertrauen finden, es möchte gehalten werden, es möchte umarmt werden und es möchte vielleicht auch mal eine ganze Zeit lang weinen und du hast ja gefragt, wie lange geht das Ganze? Das ist sehr konkret zu beantworten. Das geht so lange, bis du zu diesem kleinen Wesen, in diesem speziellen Falle, weil wir haben viele so kleine Wesen in uns, die Verletzungen mhm. tragen, bis du zu diesem kleinen Wesen wirklich eine liebevolle, vertrauensvolle Beziehung, ja, eine Freundschaft aufgebaut hast. Dass mhm. dieses kleine Wesen weiß, hey, ich kann mich auf die Große verlassen, die ist da. Die verlässt mich nicht.
2: Ja, das fühlt sich. Macht das Sinn? Ja, das fühlt sich irgendwie einfach ähm, gut an, so irgendwie beruhigend. Also ich weiß, so irgendwie ja. vom Gefühl jetzt irgendwie, ähm, ja. Ja,
1: ja, weil du jetzt schon in Kontakt bist mit ihr, weil wir schon drüber sprechen und ähm, unsere Kinder, unsere Seelenkinder kriegen das alles mit. Und aber... Weißt du, praktizierst, ne? das, was ich jetzt hier sage, lege ich einfach nur aufs Buffet und du kannst für dich schauen, ob du es nehmen möchtest oder nicht nehmen möchtest, aber wichtig ist, dass du es mal ausprobierst, mal praktizierst, weil dann wirst du wirklich die Essenz dieser, dieser Übung spüren und du wirst wirklich sehr berührt sein davon wahrscheinlich und ähm, wirst dann wohl auch etwas greifbarer haben, wonach ich dich jetzt frage, nämlich, was meinst du, steckt hinter dem Ganzen, was dir da passiert, ein wirklich tieferer Sinn und wenn ja, wie könnte der dann lauten, wie könnte der aussehen?
2: Also mit dem inneren Kind, meinst du? Also ja, dass der, dir das
1: so passiert, dass immer wieder diese Männer in dein Leben kommen. Was könnte dann so wirklich der tiefere Sinn des Lebens sein dahinter?
2: <lacht> das ist total sp- also spannend, weil ich habe nämlich eine Frage dazu und ich glaube, diese Frage ist vielleicht eine Antwort. Mhm. Und zwar, ähm, wir haben ja gesagt, ähm, dass ich das ja kenne, dieses Muster, aus der Kindheit mit meinem Papa. Ja. Und ähm, ich hatte auch so eine Situ- Situation gehabt, wo es mir, ähm, wo das am Freitag so war, wo es mir überhaupt nicht gut ging. Und, und dann habe ich mich dann gefragt, kann es sein, auch wenn der Mensch nicht mehr da ist, mhm. Beispiel ein, ein, ein Anteil, ähm, mhm. ob Vater oder Mutter oder beide mhm. Ähm, mhm. Seiten, wollen die irgendwie, dass man den auch vergibt? Also ich, ähm, das habe ich mich irgendwie in dem Moment, wo du oder mhm, wo du das so, ja, so ja, geschrieben klar. hast, kam mir irgendwie ja. auf einmal dieser Gedanke, so, dass nicht nur das innere Kind vielleicht in Heilung kommen will, sondern auch vielleicht ähm, dann die Eltern mhm. kommen, die dann auch vielleicht dann in Heilung <lacht>
1: Du merkst an deiner Frage, merkst du, wie wie äh, wie tief du eigentlich an der Antwort dran bist. Etwas in dir, das spüre ich, wenn ich mit dir rede, etwas in dir spürt das. Nur es gibt einen Verstand, der sich das nicht vorstellen kann und einen Verstand, der das nicht so einfach glaubt und deswegen kreiert der Verstand so eine Frage. Ich kann jetzt weit ausholen. Ich mache es einfach mal ganz, ganz kurz und sage zu dir, dass es da keine Trennung gibt zwischen deinem inneren Mhm. Kind und dir und deinen Anteilen und deiner Mama und deinem Papa und deinen Ahnen. Alles, was da ist, ist in dir drin. Und für mich ist das tägliche Praxis, weil wir das hier äh, jeden Tag erleben, wenn wir Reisen machen mit Klienten und so weiter, dann, dann sehen wir ja, dass ähm, ganz genau, dass der Vater seinen Raum in uns drin hat, dass die Mutter ihren Raum in uns drin hat. Und egal, ob sie noch leben oder nicht leben, wir können mit ihnen kommunizieren, wir können Kontakt aufnehmen, wir können Ratschläge holen, wir können Frieden schließen mit ihnen. Die äußere Welt, die wir ähm, oftmals so als maßgeblich äh, ansehen, ist in Wirklichkeit also ja auch rein quantenphysisch gar nicht existent im Grunde genommen ist da nur Lichtschwingung. Das ist natürlich für für unser Hirn absolut crazy. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, weil wir machen die Augen auf und wir denken, hey, hier ist doch die Welt, ich sehe das doch und eben war mein Papa da und jetzt ist er nicht mehr da. Aber das basiert auf Erinnerungen, auf Illusionen und mit Sicherheit nicht auf der Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass das alles in uns ist. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Vater, Mutter, innere Kinder, jedes Thema. Und das ist das Wundervolle, das wirklich Wundervolle im Leben, dass wir mit der Erkenntnis auch immer einen Platz haben, wo wir die Lösung finden, nämlich in uns. Denn ansonsten wären wir echt schlecht dran, ja. Miesen Kontakt mit Vater gehabt, Vater tot, jetzt haben wir die, äh, ja, die mieseste Karte überhaupt gezogen im Leben. Und das ist nicht so. Und, ähm, Das ist einfach wunderbar, wenn Menschen das herausfinden, weil sie in dem Moment echt überall bis in jede Zelle ihres Daseins Frieden schließen können. Und wenn du etwas in dir heilst, dann heilst du auch deine Ahnen damit, du heilst deine Gegenwart, du heilst deine Zukunft, du heilst deine Vergangenheit, weil es alles eins ist. Ist jetzt ein bisschen ein Griff tief in die Kiste. Ich will hier auch nicht schlauer klingen, als ich bin, aber das ist die Erfahrung, die wir auch machen und das ist auch mhm. etwas, wenn man wirklich tief eintaucht, so Quantenphysik, Existenz und was ist das eigentlich alles, dann kann man ganz, ganz viel darüber lesen. Aber wie gesagt, ich will da jetzt nicht predigen, sondern öffne dich ruhig dafür, weil man hat gemerkt, dass ein Stück in dir, ein Teil in dir da nah dran ist, das auch zu verstehen und, und ähm, dann wirst du auch verstehen, warum solche solche Menschen in dein Leben kommen, solche Männer in deinem Leben kommen, mhm. weil sie im Grunde genommen ich nenne es jetzt mal ganz salopp: Geschenke sind ja. Sie helfen dir, genau solche Einsichten zu bekommen. Also, sie helfen dir auch, dieses innere Kind zu finden. Jetzt stell dir mal vor, da wäre keiner da, der dich so antriggern würde. Dann würde dieses innere Kind ja niemals in Heilung kommen können.
2: Mhm. Das heißt,
1: das heißt, dieser, dieser abgebrochene, unheile Teil in dir, ja, dieser nicht integrierte Teil, würde niemals integriert werden können. Das heißt, du würdest gar keine Möglichkeit zu deiner Vollständigkeit finden. Macht das Sinn?
2: Ja, total. Und das, das, ja, das fühlt sich einfach so stimmig, was du sagst. Also, ohne dass ich, ähm, es ist schon so, dass ich zwischendurch natürlich meinen mein Kopf, also ne, ja, klar, <lacht> ich setze dann ein und versuche das Ganze zu verstehen, ja, aber wenn ich dann so weg davon bin und einfach so im, 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 im Fühlen, sage ich jetzt mal, dann dann merke ich, ja, das, das ist stimmig, ja, das ja. fühlt sich gut ja. an einfach, was du sagst, das ist, äh, ja.
1: Ja, du hast da was ganz Wertvolles gerade gesagt, nämlich das möchte ich echt nochmal, da möchte ich nochmal hingehen, nochmal das Thema aufbohren. Du sagst, wenn du wenn du wenn du fühlst, dann weiß etwas in dir, dass es so ist. Und wenn du anfängst zu denken, wenn du im Kopf bist, dann sind viele Fragen da und dann will man was verstehen. Und das ist sehr sehr typisch. Und deswegen kann ich wirklich nur kann ich dir wirklich nur empfehlen, bleib beim Fühlen, ja. Du bleib bei der Wahrnehmung und und ähm, geh nicht weg davon sondern, lass dein Verstand Verstand sein, der stellt immer Fragen, aber er versteht das Leben ja auch nicht. Er weiß auch nicht, was das Herz eigentlich will und wo, wohin unser Weg geht, ja. Er ist einfach auch gar nicht, er hat eigentlich gar nicht diesen Job, dem wir ihm gegeben haben. Und wenn man so ein bisschen rausschaut in die Welt, dann sieht man auch, was passiert, wenn man diesem Verstand zu viel Job gibt, ja. Er ist im Grunde genommen mal ganz, Banal gesagt ist er der Diener, der Diener einer einer höheren äh, Existenz in uns, einer höheren Institution in uns und äh, man kann das jetzt locker sagen, das ist so das Herz in uns, ja, so der Herzensweg und der Verstand ordnet die Dinge, die wichtig sind für den Herzensweg. Aber bei den meisten Menschen ist es eben halt andersrum, der Herzensweg wird gar nicht gefunden, weil sie viel zu sehr auf ihren Verstand hören und deswegen immer voller Zweifel und Verwirrung sind.
2: Mhm. Ja, das das ist... Das stimmt. Weißt egal
1: wie weh Menschen uns tun, ähm, wir ähm, können, wenn wir ins Fühlen reingehen, dadurch immer etwas in uns integrieren, immer etwas erlösen. Und dann versteht man auch so ein bisschen besser das Resonanzprinzip und kann auch in Frieden kommen damit und kann irgendwann mal sagen, Menschenskinder, auch die Menschen, die mich verletzen, sind ähm, irgendwo Geschenke. Ich weiß, dass das jetzt polarisiert und ich weiß, dass es auch Leute gibt, die werden jetzt sagen, hey, du bist ja wohl verrückt, ich habe hier die absoluten Missbrauch erlebt und so weiter. Wie kommst du darauf, sowas zu sagen? Hey, an der Stelle kann ich nur sagen, ich auch, ich kenne das alles und mein Weg war mit Sicherheit kein Zuckerschlecken und ich kenne Missbrauch bis ins letzte Detail und ähm, bin damit in Frieden gekommen und das ist auch wichtig, wenn man Traumata und Missbrauch erlebt hat, wenn es wirklich wenn es wirklich losgeht, ist es noch mehr wichtig, damit in Frieden zu kommen und das geht nur über diesen Weg, irgendwann mal zu verstehen, dass das dass, dass da draußen eigentlich eher so ein Spiegel ist von dem, was wir in uns haben und, und wenn wir wenn wir Heilung brauchen in uns, dann brauchen wir jemanden, der uns mit der, mit der Nase in das Ungeheilte hineinstupst. Sonst würden wir es ja gar nicht sehen. Macht das ja. Sinn? So, ja, ja, das ist greifbar. Also wir würden ja gar nicht drauf kommen. Wir brauchen diesen, diesen, diese, diesen, diesen Schmerz in dem Moment und können uns dann diesem Schmerz widmen. Und, und übrigens darüber hinaus entwickeln wir auch Mitgefühl. Ja, Mitgefühl und Liebe. Also es würde gar kein Lehrer für Mitgefühl und Liebe geben, wenn es kein Leid geben würde.
2: Das ähm, ja das stimmt das ist ja definitiv.
1: Also es macht Sinn, dass, dass, wir, dass wir alle äh, da dem Leid vielleicht auch mal eine andere Chance noch geben und einen anderen Blickwinkel gewinnen. Und ähm, für dich, Ella, ähm, freu dich, wenn du jetzt nicht in einer Beziehung bist, freu dich auf deine nächste Beziehung. Es kann sein, dass sie dich genau da wieder antriggert und es geht wieder ab in die Ohnmacht, es geht wieder in die Distanz. Und du kannst aber dann in dem Moment für dich auch äh, anders, ja, du hast ein paar andere Tools parat. Was, was, was von dem, was ich dir jetzt gesagt habe, würdest du dann in der Situation jetzt anwenden? Du hast vorhin schon was angesprochen, aber lass uns das nochmal aufgreifen. Was hast du jetzt so in deiner Tasche mitgenommen? Was, was würdest du tun, wenn das wieder passiert, in dem Moment, wo es hochkommt?
2: Ja, im Grunde genommen rausgehen aus der Situation, wie du schon gesagt hast. Und ja, ich habe so drüber nachgedacht und mir das so vorgestellt. Ich habe da so einen Lieblingsort, ich glaube, ich würde diesen Ort aufsuchen. Und ähm, dass das Gefühl einfach zulassen, was da raus will, also was da hochkommen will. Ja. Und genau, ja, für mich noch so die Mitte zu finden, dass ich natürlich vorher irgendwie oder gucke, dass ich mehr spüre und, ja, und nicht genau. so lange warte. Ja, Nein, du super. hast mir einen ganz guten Impuls gesagt, du hast irgendwie, weiß nicht, irgendwie erwähnt, dass man wahrscheinlich oft ich dann zu lange irgendwie warte oder oder irgendwie das ähm, schlucke oder eher meinen Kopf einsetze und dann irgendwann mal halt ähm, halt dann auch mal ähm, auch mal äh, impulsiv bin und sage, du jetzt, äh, ne, und äh, so geht das nicht und das äh, tut mir weh und Mhm. genau, sondern sondern vorher mich da rausnehme und gar nicht den den anderen so mit dieser Energie dann.
1: Super, weil du wirst dann sein verletztes Kind antriggern. Weil meistens ist es so, es wirst du festgestellt haben, die beiden haben sich abge- angezogen. ja, Da ist so eine Resonanz zwischen unseren verletzten Kindern. Ja. Und das ist in Beziehungen, wenn sie streiten, streiten sich auch immer die verletzten Kinder, nicht die Erwachsenenanteile. Es sind immer die verletzten Kinderanteile. Und es ist super, super toll, wie du das sagst, sich dann rausziehen, sofort versuchen, bei sich zu bleiben, auch da eine Grenze zu ziehen und zu sagen, stopp, oh, ich möchte mich gerade um mich kümmern. Das ist nichts gegen dich. Ich merke gerade, ich möchte möcht schauen, da kommt was hoch in mir und da bin ich für verantwortlich. Ich möchte mich jetzt darum kümmern. Ich ja, Man muss jetzt nicht dem anderen gleich sagen, ich möchte was in Heilung bringen oder so. Das ist vielleicht auch noch gar nicht so weit. Aber gut bei sich bleiben ja, und sich ja, dann hast, um sich selber kümmern.
2: Du hast, du hast eigentlich einen tollen Satz gesagt, bei sich selber bleiben. Und das ist so mein Thema. Mhm. Äh, eigentlich ne, zeigst du mir wieder mein, also mein Thema auf, durch, durch deine Aussage, Bleib bei dir selber und das ist so mein Thema, was mir auch so schwer fällt. Ich bin, ich bin oft bei dem anderen und im Grunde genommen äh, zu wenig bei mir, ja.
1: Ja, und da machst du dir bitte am besten keinen Vorwurf, weil du hast es genauso gelernt. Das war für dich damals als Kind die einzige Chance, überhaupt ranzukommen. Überhaupt die Distanz aufzubauen. Und das ist nicht selten, dass wir Menschen, und ich gehöre da auch zu, ich habe das gut kennengelernt, die eigenen Grenzen aufgeben ja und riesengroße Pforten reinbauen, äh, damit sie irgendwas, damit sie rankommen an, an die Liebe von Mama oder von Papa oder wie, um wen auch immer es ging. Und das bleibt dann für lange Zeit und ähm, kommt auch nur dann wieder in Heilung, indem man das wirklich trainiert, ja, bei sich bleibt und merkt, ah, weißt du, Vollständigkeit, vollständig werden und und ganz sein, und das suchen wir ja oft in der Beziehung auch durch den anderen, ja, wir suchen so der Teil, der uns fehlt, aber der Teil, der uns fehlt, ist in uns selber, der ist im Keller vergraben und, und Darum geht es, dass der, zu erkennen, dass der andere nur ein Spiegel ist, eigentlich ein Geschenk ist, damit diese Kellertür aufgerissen wird. Dann kommt der Schmerz hoch, der, der in diesen verborgenen Teilen steckt. Und dann haben wir die Chance, tatsächlich Liebe zu praktizieren. Und Liebe zu praktizieren heißt, freundlich mit denen zu sein. Da muss man gar nicht so groß hier von bedingungsloser Liebe sprechen. Da sind wir Menschen sowieso kaum geeignet für. Sondern tatsächlich Freundlichkeit erstmal, ja. ja?
2: Das, das stimmt. Na? Ja, also. Den Schuh kann ich mir anziehen. <lacht> ja,
1: <lacht> wir sind äh, alle in einem Boot, gar kein Thema. Ja. Ja, schön, schön, prima, Ella. Ja. Hast super. du noch eine Frage?
2: Nein, ich, ähm, ich muss das, glaube ich, erstmal so sacken lassen. Es ja, war, äh, war toll. Vielen Dank für, ja, für das tolle Gespräch und für deine Begegnung. Also, es war echt, das, ich fühle mich irgendwie, was auch nicht, so ganz ja, so entspannt bin ich. Schön. Ähm,
1: alles gut. Lass es wirken. Ja. Ich freue mich riesig, dass du hier dabei warst. Ich finde es riesig, dass du das mit, mit den vielen, vielen, die jetzt zuhören, teilst und dass jeder für sich auch so seine Takeaways, seinen Nutzen da rausziehen konnte. Ich finde es ganz, ganz toll, dass du da so offen warst. Herzlichen Dank dir wirklich von ganzem Herzen für dein Vertrauen und vor allem, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, etwas dazu zu sagen und denke mal daran, alles, was ich gesagt habe, ist nicht absolut so. Das sind meine Erfahrungen, das sind meine Dinge, die ich dir Geben möchte Ich packe sie auf ein Buffet und du guckst einfach mal, was du nehmen möchtest, probierst aus und machst deine eigenen Erfahrungen damit. Das ist immer das A und O. Eigene Erfahrungen machen, nicht zu viel Wissen von anderen klauen. Lieber mal ein Buch weglegen und eine Praxisübung machen. Da haben wir mehr von, weil sonst laufen wir noch mehr mit dem Wissen von anderen Menschen rum. Das brauchen wir nicht. Wir müssen unsere ganz eigene Erfahrung machen und dann gewinnen wir auch unsere ganz eigene Reife. Ella, herzlichen Schönen. Dank, dass du da warst und äh, alles Liebe und Gute dir.
2: Ja, vielen Dank.
1: Jo, bis dann. Super. Tschüss. Ja, bis
2: dann. Tschüss.
1: Ja, das war es für heute bei Talk About. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Ich freue mich, dass Ella dabei war. Vielen lieben Dank nochmal an Ella für ihr Einlassen, für ihr Vertrauen und vielen lieben Dank auch dir fürs Zuhören und fürs dabei sein. Wenn auch du Lust hast, bei Talk About dabei zu sein, schreib mir eine E-Mail mit deinen Themen, mit deinen Kontaktdaten und ich nehme sehr, sehr gerne mit dir Kontakt auf. Jetzt bleibt mir nur noch eine große Bitte. Hinterlasst Bewertungen hier für diesen Podcast und so können auch viele andere Menschen diesen Podcast finden, diese Show finden und für sich entsprechende Tipps, Tools für ihr Leben mitnehmen. Alles Gute von ganzem Herzen für dich. Bis bald, dein Christian.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Abonniere die Show und hole dir alle Folgen unter www.talkaboutshow.de Schenke uns dein Like unter facebook.com Christian Die Musik zur Show findest du unter www.citasmusic.com Sei auch in Zukunft unser Gast. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.